0: Ciao, benvenuto a un nuovo appuntamento con Navigare i Mercati, il podcast di Farus che ogni settimana ti aggiorna in pochi minuti sui mercati finanziari.
1: Buongiorno a tutti, io sono Stefano Reali, fan manager di Farus e questa è la puntata di lunedì 12 giugno 2023 del podcast Navigare i Mercati. Quella che si è appena conclusa è stata una settimana di consolidamento dei recenti rialzi per i mercati azionari, con gli indici globali ed americani in rialzo di circa mezzo punto percentuale, decisamente meglio rispetto ai mercati europei che chiudono in territorio negativo. La settimana scorsa sui mercati si sente sempre con maggiore insistenza parlare di nuovo bull market, ed il rialzo di questa settimana, che ha portato gli indici a più 20% rispetto ai minimi di ottobre, ha dato ufficialmente il via all'inizio di quello che già è stato definito il bull market più odiato degli ultimi anni. Si assiste ad una riduzione significativa di volatilità, con il VIX tornato sotto il valore di 14 per la prima volta ai livelli pre-pandemia, e scende anche la volatilità in ambito obbligazionario, con l'indice Move sui minimi di periodo, anche se ancora quasi il doppio rispetto ai valori medi del 2021 precedenti il rialzo dei tassi. Entriamo nella settimana del dato sull'inflazione americana, Dalla Fed il mercato si attende un Powell coerente con le recenti indicazioni date ai mercati, che si prende una pausa nel rialzo dei tassi. Estrapolando le probabilità implicite nei prezzi dei future, emerge infatti che il mercato stia stimando, come sempre più probabile, una pausa a giugno e stia aumentando invece le probabilità di un ultimo rialzo a luglio, uno scenario di ulteriore rialzo che riteniamo peraltro poco percorribile per varie motivazioni. Innanzitutto abbiamo avuto alcuni dati in uscita sul mercato del lavoro che hanno evidenziato i primi segnali di deterioramento, con il dato sulle richieste di disoccupazione di giovedì scorso salito a 261.000 unità rispetto alle 235.000 attese, il livello più alto da ottobre 2021. Un brutto dato del mercato del lavoro che si è inoltre accompagnato ad una revisione a rialzo anche della lettura del mese precedente e che inizia a destare qualche preoccupazione sulla solidità di quello che fino ad oggi resta comunque un mercato, quello del lavoro, sorprendentemente forte. In secondo luogo, il mese di maggio ha evidenziato per la quarta settimana consecutiva un forte calo della domanda di mutui in America. Con il tasso sui mutui trentennali stabilmente sopra il 7%, non sorprende come sempre più famiglie americane si trovino in difficoltà nel chiedere un nuovo prestito per la casa, testimoniando un livello di tassi già ora molto elevato per le crescite economiche. Infine, martedì, avremo il dato sull'inflazione per il mese di maggio, che beneficiando ancora di un effetto base molto favorevole, si dovrebbe confermare in riduzione e permettere alla banca centrale di allentare la presa sui tassi. Per quanto riguarda invece la BCE, in ritardo di qualche mese rispetto agli Stati Uniti nel percorso di politica monetaria, il mercato sconta l'annuncio di un rialzo dei tassi, come tra l'altro suggerito da Mario Draghi, che settimana scorsa, durante il suo discorso al MIT, ha parlato di una cauta continuazione della stretta monetaria, gettando le basi per quello che secondo noi potrebbe essere l'ultimo rialzo dei tassi anche in Europa, per due ragioni principali. In primo luogo, la revisione negativa della crescita del PIL ha evidenziato che l'Europa ha vissuto una recessione tecnica e questo dovrebbe spingere la BCE a fermare l'ulteriore piano di rialzi che il mercato sta scontando. In secondo luogo, l'inflazione, come negli Stati Uniti, continua il suo trend di discesa, evidenziando che il peggio dovrebbe essere alle spalle e benché non ci si attenda un rientro sui livelli pre-pandemia, è quanto basta per mettere una pausa alla stretta sui tassi, finalizzata al rientro delle spinte inflazionistiche. La lettura del contesto economico resta comunque molto complessa e le banche centrali, nelle loro decisioni di politica monetaria, continueranno ad essere chiamate a scegliere tra crescita e inflazione seppur consapevoli che il percorso di rientro dell'inflazione sarà lento e tortuoso crediamo che il tempo dei timori sull'inflazione siano finiti ma nello stesso tempo data la complessità della lettura macro riteniamo vano ogni tentativo di fare delle previsioni sulla crescita e di stimare se arriverà o meno la recessione il focus dell'investitore deve sempre essere indirizzato alla ricerca del valore quell'insieme di qualità e valutazioni sul quale le dinamiche macro sono ininfluenti in quanto sono solo una derivata seconda. Da questo punto di vista quello che rileviamo è che il valore nel mercato si sta progressivamente spostando da settori che meglio hanno performato da inizio anno come i tech, i communication e i discrezionali a settori rimasti più indietro come material, industriali, finanziari utilities e soprattutto healthcare. Ora sono tutti tornati a parlare di tecnologici e gli analisti si stanno rincorrendo nell'alzare i loro target price su molti titoli del settore, guidati dalla narrativa sull'intelligenza artificiale, una tematica che indubbiamente riteniamo essere il futuro e che porterà ad un importante incremento delle produttività globali, ma che semplicemente nel breve periodo ha portato il mercato ad alzare un po' troppo le aspettative. Il rialzo generalizzato delle aspettative su alcuni settori, soprattutto se arriva a circa un mese di distanza dalla prossima reporting season, non è quasi mai una buona notizia perché aumenta il rischio di delusione di aspettative salite troppo ed espone i portafogli alla volatilità di breve periodo. Il mese di giugno è appena iniziato, ma se il buongiorno si vede dal mattino possiamo evidenziare come molti settori tra quelli citati stanno reagendo evidenziando un potenziale inizio di rotazione settoriale di cui vi parliamo da diverse settimane. All'interno di questi settori si deve continuare a selezionare aziende leader che hanno corretto anche del 40-50% dai massimi, già scontando di fatto una recessione. Il valore si sta creando non solo su alcuni settori ma anche su alcuni segmenti di mercato, come ad esempio quello delle small cap americane, rappresentate nell'indice Russell 2000 che già hanno vissuto un taglio di stime sugli utili del 25%, di fatto una recessione, e che da inizio giugno hanno rialzato la testa, registrando in pochi giorni una performance media dell'8%. Anche questa settimana è tutto, l'appuntamento è per il prossimo lunedì.
0: Le informazioni e le opinioni qui riportate sono prodotte esclusivamente a scopo informativo e pertanto non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione personalizzata o una sollecitazione di tipo finanziario o un'esortazione ad effettuare transazioni legate ad uno specifico strumento finanziario. Tutte le opinioni IVI espresse sono frutto della libera interpretazione, valutazione e apprezzamento del gruppo FAROS alla data di redazione e non hanno alcuna natura contrattuale ne sono sufficienti per prendere decisioni di investimento. Le informazioni e i dati qui riprodotti sono ritenuti corretti, completi e accurati. I dati, le informazioni e le opinioni, se non altrimenti indicato, sono da intendersi aggiornati alla data di redazione e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso né successiva comunicazione. Eventuali citazioni, riassunti o riproduzioni ad opera di terzi di informazioni, dati e opinioni qui riprodotti Non devono alterarne il significato originario, non possono essere utilizzati per fini commerciali senza autorizzazione specifica del gruppo Farus e devono citare il gruppo Farus medesimo e il sito web farusmanagement.com quale fonte.